0: Bene. Literatur in Sachsen. Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich zu Gast in der sächsischen Landeshauptstadt, genauer beim Literaturnetz Dresden. Eine digitale Plattform, die sich ganz der literarischen Vielfalt der Stadt widmet. Wie diese Plattform funktioniert und wer die Macher und Macherinnen dahinter sind, das werden wir heute erfahren. Herzlich willkommen, Juliane Moschel und Josephine Gottwald bei Notabene Literatur in Sachsen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, bevor wir uns ganz dem Literaturnetz Dresden widmen, möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz selbst vorzustellen. Ich fange an mit Juliane Moschel. Wir befinden uns hier in Ihrem Büro. Sie sind die Leiterin der Abteilung Kunst und Kultur im Amt für Kultur und Denkmalschutz bei der Stadt Dresden. Auf welchen Wegen sind Sie denn zu dieser Aufgabe gekommen?
1: Ja, es gibt ja viele Wege zum Ziel und bei mir waren es doch etwas verschlungene Pfade, die ich gegangen bin, um hierher zu kommen. Ich habe äh, studiert Geisteswissenschaften im Marburg, neuere deutsche Literatur und Film und Politik und bin dann aber erstmal nach dem Studium ans Theater gegangen, habe äh, viele Jahre an verschiedenen Theatern gearbeitet und bin dann in Dresden Literaturreferentin geworden, hier im Amt für Kultur- und Denkmalschutz. Und war zuerst zuständig eben für den ganzen Literaturbereich und auch für die darstellende Kunst, was eine sehr ja, erfüllende Aufgabe war. Und seit 2019 bin ich Abteilungsleiterin, jetzt verantworte ich alle Kunstsparten und auch die kulturelle Bildung und Erinnerungskultur für die Landeshauptstadt Dresden. Und habe aber, weil meine Liebe und mein Herz dann doch immer auch der Literatur besonders zugeneigt ist, mich dazu entschieden, die Literatur bei mir zu behalten und habe sie quasi mit auf die Abteilungsleitung
0: genommen. Das klingt spannend nach einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit. Und Josephine Gottwald, Sie sind Autorin, Sie haben schon einige Fantasy-Romane und Kinderbücher geschrieben. Können Sie uns ein wenig erzählen, wie Sie zum Literaturnetz Dresden gestoßen sind?
2: Ja, ich bin Autorin in der fantastischen Literatur, tatsächlich jetzt schon 20 Jahre, bin dann fürs Studium nach Dresden gekommen und habe relativ zeitig aber auch angefangen, mich ja zu vernetzen in der Szene und Kontakt zur Szene zu suchen, ganz klassisch am Anfang über einen Volkshochschulschreibtreff. Und habe dann aber zum Beispiel unter anderem die Facebook-Gruppe gegründet für Literatur in Dresden, weil ich auch einige Akteure dann schon kannte. Damals gab es die Schriftgutmesse zum Beispiel noch. Und darüber entstand dann letztlich auch so ein bisschen der Kontakt zum Kulturamt und die Idee, solche Initiativen einfach auszuweiten oder mit anzubinden, um die Synergieeffekte zu nutzen und die Szene digital auch mehr zusammenzubringen.
0: Nun sind Sie beide heute zu Gast bei unserem Podcast, aber das Team ist ja noch ein bisschen größer. Wer gehört denn noch alles dazu?
1: Zu den äh, Mitgründerinnen gehört auf jeden Fall noch Odile Wassers. Sie ist Literaturvermittlerin, arbeitet auch schon viele Jahre im Literaturbereich in Dresden, zuerst fürs Deutsche Hygienemuseum und jetzt für die städtischen Bibliotheken Dresden, wo sie das Veranstaltungsprogramm macht, ist auch im Vorstand des Sächsischen Literaturrates mhm. Und mit ihr zusammen ähm, haben wir das Literaturnetz konzipiert. Sie ist immer noch Teil des Redaktionsteams und zudem ist äh, später noch hinzugestoßen Annette Groh, auch freie Publizistin und äh, Redakteurin, vor allem auch fürs Ostra-Gehege, für die Literaturzeitschrift aus Dresden.
0: Und wir sind zu viert ein starkes Frauenteam. Genau. Und wenn man auf der Website des Literaturnetzes Dresden, also auf dieser Plattform des Impressum, aufruft, dann wird da die Landeshauptstadt Dresden als Urheberin und Herausgeberin genannt. Also es ist eine städtische Initiative in der Tat. Wie kam es denn zu diesem Projekt und wer ist noch alles daran beteiligt? Also abgesehen von Ihrem Team, da ist ja eine ganz schöne Liste, die da aufgerufen wird. Also,
1: vielleicht sag ich was zu den Anfängen und ja, äh, du so. äh, sagst dann danach so der langen Liste. <lacht> Die Anfänge waren so, dass als ich hier im Amt für Kultur- und Denkmalschutz den Literaturbereich übernommen habe, habe ich eine sehr vielfältige, aber auch dezentral organisierte Literaturszene vorgefunden. Und ähm, ich habe dann relativ schnell in Gesprächen auch festgestellt, dass es viele Geschichten gab, untereinander, miteinander, übereinander. Und, ähm, Viele, ja, waren dann doch vereinzelt, ist mir aufgefallen und vor allem der Wunsch nach einer größeren Sichtbarkeit war bei allen da. Das heißt, in der Musik oder in den darstellenden Künsten ist das natürlich äh, vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil wir hier große Häuser haben, große Institutionen, die ähm, natürlich dann auch die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit machen können. Für den Literaturbereich sah das anders aus und ähm, ich habe, eben gedacht, hier sind viele Einzelkämpfer, die ähm, eine Sichtbarkeit brauchen, benötigen und wie kann man die erreichen? Also wie kann man das, was sie für eine tolle Arbeit tun, in die Öffentlichkeit kommunizieren? Wie können wir es bekannter machen? Wie können wir zeigen, dass in Dresden auch ganz viele literarische Orte zu finden sind und viele Veranstaltungen da sind und einfach ein literarisches Leben stattfindet? Und so haben Odil Wassers und ich uns eben zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen quasi eine Plattform gründen, die für die Öffentlichkeit der zentrale oder die zentrale Anlaufstelle ist, um sich über Literaturgeschehen in Dresden zu informieren. Und haben dann den Grundgedanken eben gehabt, einerseits einen Veranstaltungskalender auf dieser Seite nur für Literaturveranstaltungen zu publizieren und auf der anderen Seite aber auch die Veranstalter, die Autorinnen und Autoren, die in Dresden leben oder die sich irgendwie mit Dresden verbunden fühlen, denen eine Plattform zu geben und auch ähm, am Ende zu vernetzen, zu verbinden. Also das war unser Ausgangspunkt. Und dann haben wir, Josephine und Annette mir eben mit ins Boot geholt und äh, sie haben sich dann ganz stark dafür eingesetzt, dass wir jetzt ein
0: großer Verbund sind. Genau, und da können Sie uns ein bisschen mehr erzählen, Josephine Gottwald.
2: Genau, also ähm, beim Auffinden und Auflisten dieser ganzen Akteure habe ich zum Beispiel mit Annette gemeinsam viel mitgeholfen. Wir haben uns einfach umgeschaut, wen gibt es denn in Dresden und haben versucht, einen Überblick zu gewinnen und Listen zu erstellen. Wir wollten am Anfang vor allen Dingen Autoren, Autorinnenlisten, aber eben auch Verlage, Literaturzeitschriften, Buchhandlungen. Darüber findet man Verzeichnisse auf der Website und das hat dann auch gar nicht lange gedauert, bis sich die Liste verselbstständigt hat und sich auch Leute an uns gewandt haben oder uns weiterempfohlen haben die wir ansprechen sollten. Und es passiert auch jetzt heute immer noch, also dass wir nicht vollständig sind, sondern es ist ein Prozess. Immer wieder finden wir Autorinnen Autorinnen, die noch nicht gelistet sind oder die wir noch nicht listen konnten. Ja, das ist sozusagen immer noch im Wachstum begriffen und wird nie komplett sein. Es ist jetzt einfach nur ein Orientierungsstand, aber wir haben schon viel, was wir abdecken können.
0: Und für alle Menschen, die nicht aus Dresden kommen und sich ja nicht so gut auskennen, also Orte und Menschen spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie die Landschaft hier aussieht? Sie haben gerade von den Protagonistinnen erzählt, von den, von den Einzelkämpfern, die es mal waren. Wer macht da mit? Welche Autoren und Autorinnen? Oder wollen Sie lieber keine Namen nennen, um die anderen dann nicht zu vergessen?
2: Also das ist sehr vielfältig tatsächlich. Irgendwo muss man ja anfangen. Und wir haben uns zum Beispiel gesagt, wir wollen auf jeden Fall alle Dresdner Stadtschreiberlisten. Damit haben wir zum Beispiel angefangen. Und dann äh, haben wir zum Beispiel auch ein Treffen gemacht, wo wir direkt die Dresdner Literaturszene eingeladen haben, um gemeinsam Richtlinien festzulegen unter anderem für die Listung im Autorenindex, was denkt ihr denn, wann kann jemand da draufstehen auf der Website? Denn das wollten wir natürlich nicht entscheiden, ohne die Szene mitzunehmen. Und da war das uns ein großes Anliegen, gemeinsam Richtlinien zu entwickeln, unter anderem auch, welche Veranstaltungen dürfen rein. Soll jede Veranstaltung in der Bibliothek gelistet werden oder wo fängt eine Lesung an, sozusagen bei einem Kochbuch oder bei einem Buch überhaupt? Und Genau, und das war tatsächlich ein Diskussionsthema, wo wir dann schauen mussten, wie wir die Szene jetzt optimal abbilden. Und da haben wir uns dann auf Relevanzkriterien geeinigt und haben dann viele Autoren auch aufgenommen. Zum Beispiel wollte die Szene äh, auch Autoren, Autorinnen vertreten wissen, die im Self-Publishing aktiv sind, aber entsprechend äh, präsent sind oder die zur Szene gehören, aber noch gar nicht so viel veröffentlicht haben oder anderweitig präsent sind, wie zum Beispiel regelmäßig auf Lesebühnen. Also es gibt ja eine, eine kleine alternative Szene oder nicht, nicht eine kleine Szene, aber es gibt eine alternative Szene, die vielleicht nicht immer die gleiche Sichtbarkeit hat, wie jetzt die, die großen Namen, die, die auf den Festivals oder so ziehen. Und deswegen war es uns einfach wichtig, diese ganze Diversität mitzunehmen. Also wir haben auch Museen, die Literaturbezug haben, haben wir mit vorgestellt und integriert. Wir haben ähm, regelmäßige Veranstaltungen dann eben unter anderem auch im Hygienemuseum, die wir auch im Kalender haben oder auch an ganz verschiedenen Orten, wo man jetzt nicht sofort dran denkt, wenn man Literatur hört. Ja, man kann sich das tatsächlich sehr vielfältig vorstellen.
1: Genau, ich wollte das nämlich auch noch mal ergänzen. Also vor allem haben wir uns auch die Literaturorte angeschaut, also nicht, wo man das zuerst denkt. Natürlich die städtischen Bibliotheken, die SLUB, die Sächsische Universitätsbibliothek ist dabei, aber eben auch das Deutsche Hygienemuseum, wo ein Leseprogramm regelmäßig stattfindet oder das Schauspielhaus oder das Sozietätstheater. Dann das Literaturfestival und Veranstalter wie das Erich Kästner Haus für Literatur, aber auch eben die Buchhandlungen. Wir haben hier sehr viele inhabergeführte Buchhandlungen, die eben auch Lesungen veranstalten und ein wunderbares Programm haben. Und da wollen wir einfach, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und das literaturinteressierte Publikum eine Anlaufstelle hat, wo Sie eben nachschauen können, was Sie am Abend machen möchten oder was Sie in der Zukunft
0: nicht verpassen sollten. Sie haben gerade beschrieben, dass es eine sehr vielfältige, diverse Literaturszene in Dresden ist. Gibt es trotzdem etwas, wo Sie aus der Erfahrung sagen würden, das verbindet Sie auch irgendwie alle? Gibt es, also Dresden hat ja einen Ruf im Land statt der Hochkultur, statt der Musik, Sie haben es schon beschrieben, als äh, Touristenstadt auch und Sie haben ja auch gesagt, Sie wollten die Literatur sichtbar machen, weil sie eventuell neben, neben diesen großen Playern ein bisschen untergehen könnte, aber das tut sie ja jetzt nicht mehr. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das ist wirklich Literatur in Dresden? Könnte man das beschreiben, so ein bisschen vage, wie ich es jetzt angedeutet habe? Ich
2: würde tatsächlich sagen, dass die Themen eher vielfältig sind. Also was aus meiner Sicht die Akteure der Szene und Akteurinnen verbindet, ist, glaube ich, eine starke Identifikation mit der Stadt selbst. Also dass sich alle, egal ob sie in einem kleinen äh, Café in der Neustadt eine Lesebühne äh, machen oder ob sie ja auf einer großen Bühne stehen oder Teil des Festivals sind, alle begreifen sich als Dresdner Literaten, Literatinnen und sind da auch stolz drauf. Ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall alle verbindet. Aber ob jetzt äh, Themen wiederkehren. Das, das kann ich gar nicht so sagen. Also es setzen sich natürlich viele mit dem Thema auseinander, auch Stadtschreiber zum Beispiel. Wie, wie wirkt denn Dresden und wie kann ich mich damit identifizieren? Ich glaube, das
0: ist was, wo man sagen kann, die Auseinandersetzung mit der Stadt findet immer wieder statt. Und was mir aufgefallen ist, Sie können mich auch korrigieren, es gibt auch ein bisschen einen osteuropäischen Schwerpunkt. Also die Verbindung nach Tschechien und Polen ist doch hier größer als anderswo, oder?
1: Genau, ich würde das nämlich gerne nochmal aufgreifen, weil ich sehe eigentlich zwei Themen, die immer wiederkehren. Also sowohl bei unseren Stadtschreibern, aber auch bei den Autorinnen und Autoren, die hier leben. Also es ist einmal das Thema ost west was über viele Jahre eine ganz starke Auseinandersetzung brauchte und vielleicht auch immer noch braucht. Also das ist auch ein Prozess, der hier besonders, finde ich, verhandelt wird. Also ich sehe Dresden manchmal auch so wie so ein Brennglas, wo gewisse Themen sehr verdichtet verhandelt werden. Und das ist aus meiner Sicht die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit Ost und West. Und dann aber eben auch Ost und West von der Länderseite, also das Übergreifende, das Brückenbauen, also besonders natürlich nach Tschechien. Wir haben den Dresdner Lyrikpreis als einzigen zweisprachigen Preis für Lyrik aus Tschechien und aus Deutschland, den vergeben wir wieder jetzt am kommenden Wochenende. Und das ist auch immer eine ganz wunderbare Arbeit, weil da ähm, haben wir ganz viel mit Übersetzungen zu tun, mit kann man Gedichte überhaupt übersetzen. Wir haben Übersetzer-Workshops, wir haben äh, eine ganz vertiefte Auseinandersetzung, äh, was die Dichtung angeht, länderübergreifend. Und das, finde ich, ist ja eigentlich das Verbindende, was wir hier vielleicht doch so sagen
0: können. Und wenn sich die Autorinnen und Autoren sehr mit ihrer Stadt identifizieren, bedeutet das auch, dass sie sozusagen auch über die literarischen Grenzen hinaus ein bisschen in die Stadtgesellschaft Einfluss nehmen können? Geht das oder ist das zu viel verlangt?
1: Naja, also Autoren, die hier leben, nehmen natürlich auch in die Stadtgesellschaft ähm, Einfluss. Also ich erinnere an Thomas Rosenlöcher, den man überall sah und der jetzt sehr fehlt. Oder Uwe Telkamp mischt sich ja auch ein. Oder äh, Marcel Bayer ist sehr präsent, der in Dresden lebt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das finde ich eigentlich schön. Und unsere Dresdner Stadtschreiber und Stadtschreiberinnen sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch präsent. Ja, also ob jetzt zum Beispiel wie Uwe Kolbe, äh, sie sich in Dresden verlieben und dann hier bleiben <lacht> oder aber eben äh, ein Buch über Dresden schreiben wie Kurt Rabert, Dresden, die zweite Zeit ähm, oder Katrin Schmidt die hier in, in der Bibliothek ganz wunderbare Recherche für sich getan hat und daraus jetzt auch, denke ich, ein Buch entsteht, aber die eben dieses halbe Jahr auch sehr stark nutzen konnte, um hier zu recherchieren und zu arbeiten.
0: Ja, Josephine Gottwald, Sie gehören zur Redaktion. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie konkret sieht die Arbeit aus? Es wird Ihnen wahrscheinlich extrem viel zugeliefert und jemand muss das sortieren oder wie wie gehen Sie vor?
2: Ja, also Annette Groh und ich, wir haben die Themen ein bisschen aufgeteilt. Sie betreut zum Beispiel zum großen Teil den Kalender mit den Veranstaltungen, den wir haben, der auch ein Herzstück der Website durchaus ist und auch ein wichtiger Anlaufpunkt und äh, kümmert sich da um die Akteure, die Veranstalter, die zu betreuen, die zum Teil dann auch eigene Logins haben und dass da Bilder zugeliefert werden und so weiter. Und ich kümmere mich zum Beispiel um den Aufbau des Indexes oder eben auch mit um den Blog. Also wir haben da noch einen Webblog, das kann ich gleich nochmal erklären. Und dann zum Beispiel auch den Social-Media-Bereich und was jetzt Öffentlichkeitsarbeit ist zum Beispiel. Genau, ganz konkret ist es so, dass wir tatsächlich viele Akteure, Akteurinnen der Szene ansprechen wegen... Beiträgen für das Online-Magazin oder direkt äh, besuchen, interviewen, wie auch immer, anrufen oder die Veranstalter liefern manchmal auch Texte, sodass wir also auch eine große Bandbreite abbilden können und da auch regelmäßig Neuigkeiten sozusagen liefern
0: können. Der Blog, da meinen Sie die Rubrik weiterlesen? ne? Genau, das ist im Prinzip ein
2: Online-Magazin, wo wir ja eigentlich schon wöchentlich, manchmal mehrmals wöchentlich neue Beiträge drin haben und die sind ganz unterschiedlich. Zum Teil sind das Interviews, zum Teil sind das Porträts, zum Teil sind das Veranstaltungsberichte, wie auch immer. Dann haben wir zusätzlich aber auch noch einen reinen Mediathek-Anteil, der weniger Texte, sondern dann direkt Videos
0: beinhaltet. Genau, die Mediathek kann man auch äh, besuchen. Welche Videos sind da abgebildet? Es, es war wahrscheinlich eine Initiative, auch aus der, die aus der Corona-Zeit hervorgegangen ist, oder? Das ist
2: richtig, ja. Also das war, glaube ich, sogar im ersten Lockdown schon, als schlagartig die Veranstaltungen dann wegfielen dass wir überlegt haben, was können wir denn machen, um zu helfen, um das abzupuffern ein Stück weit. Da gab es verschiedene Initiativen von der Stadt auch, das Stay Home and Be Creative oder eben auch vom Literaturrat, die kommen ins offene Lesungen, die bei YouTube live gestreamt wurden, die haben wir dann auch eingebunden. Also wir haben uns dann auch bemüht, vielfältige und regelmäßige Inhalte zu finden, damit es halt wirklich eine Mediathek ist und nicht nur einzelne Beiträge sind. Im Moment ist das nicht mehr ganz so relevant wie damals, aber ich denke, das bleibt nach wie vor so, dass man ja Online-Lesungen finden will und sich darüber freut auch dann, also so wie sie eigentlich auch ihren Podcast behandeln, ist es dann so eine Art Archiv, wo man viel Charakter findet der einzelnen Akteure und wo man immer noch Lesungen anschauen kann zum Beispiel mhm. oder Buchpremieren, die teilweise nur online stattfinden konnten und gar nicht anders verfügbar sind. Mhm. Ja, Verleihung
0: vom Sächsischen Buchpreis ist auch drin, sowas, mhm. genau. Jetzt haben wir, glaube ich, gesagt, seit 2019 gibt die Seite... Jetzt sind wir im Jahr 2022, das hat sich etabliert nämlich an. Konnten Sie schon ein bisschen mitbekommen, welche Wirkung so eine Seite hat? Kann man das überhaupt messen?
1: Ja, die Messbarkeit ist ja immer schwierig. Also ich äh, halte wenig von irgendwelchen Statistiken, Besucherzahlen, Klicks oder so weiter. Also man kann da schon ein bisschen was erkennen und wir haben daran auch erkannt, dass die Seite zunehmend mehr Besucherinnen und Besucher ähm, hat. Und dass sie jetzt sich stabilisiert hat, muss ich schon sagen. Also so eine Art regelmäßige Anzahl an Besucherinnen und Besuchern. Was für mich aber ein ganz wichtiger Punkt ist, neben der Öffentlichkeits- Wirksamkeit und den Literaturinteressierten, die sich jetzt für Veranstaltungen interessieren, auch die Innenwirkung, also als verbindendes Element, worüber wir ja eingangs sprachen, die Seite zu verstehen, um zu schauen, was macht denn eigentlich der andere? Wen hat der jetzt eingeladen? Was ist an dem Tag äh, dort für ein Programm? Und dass man so ein bisschen eben auch äh, informiert wird darüber, wie die Literaturlandschaft plant, was äh, los ist. Ja, dann auch die eigenen Veranstaltungen jetzt nicht danach plant, aber zumindest das berücksichtigt, dass man nicht irgendwie den gleichen einlädt oder ja. am gleichen Tag das Gleiche macht, ne, so. Das, finde ich, ist auch schon gut angekommen. Und hier in der Literaturszene höre ich immer wieder, die Seite ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also das will
0: keiner mehr vermissen. Das ist ja ein toller Effekt.
1: Ja,
2: tatsächlich sind die Klicks auch gar nicht so schlecht. Also als Arbeitsbasis, man, wir können schon entspannt sagen, dass wir 3.000 Besucher im Monat haben im Moment. Und auch auf unserer Facebook-Seite sind jetzt ungefähr 1.000 Nutzer. Und die Gruppe, die wir haben, hat auch noch mal so viele. Also so, dass man schon sagen kann, es ist eine gute Basis, um weiter zu wachsen. Und wir haben eine Relevanz, sodass wir nicht haben müssen, dass keiner, also dass eine Geisterstadt wird und dass keiner miteinander spricht, in den Online-Communities auch. Ich denke, da haben wir schon jetzt in der Zeit schon ein bisschen was erreicht, wo wir auch mitarbeiten können. Und wenn man jetzt solche Begriffe in den Suchmaschinen sucht, wie Literatur in Dresden, dann steht das Netzwerk tatsächlich auch
0: oben. Es ist eine digitale Plattform, aber gibt es denn aus dieser Plattform heraus auch sozusagen schon Initiativen, Veranstaltungen? Dass, Sie haben es am Anfang erzählt, sie haben sich natürlich mit den Protagonisten getroffen, das wäre ja auch nochmal ein Effekt, ne? dass sozusagen die Leute, die da zusammen präsentiert werden, sich tatsächlich im echten Leben auch öfter begegnen, oder?
1: Also das ist unabhängig jetzt von dem, was ich so weiß oder initiiert habe, passiert, auf jeden Fall. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass wir zu Beginn des Literaturnetzes mehr Konzeptionstreffen hatten mit der Literaturszene. Wir haben Workshops angeboten und wir haben mit unterschiedlichen Arbeitsgruppen auch zusammengesessen und Inhalte besprochen. Da war auch auf jeden Fall die Idee zum Beispiel einer langen Nacht der Literatur für Dresden oder irgendwie eine große gemeinsame Veranstaltung für die Literatur. Das ist dann, muss ich sagen, es war 2019, wo wir die Seite veröffentlicht haben, Anfang 2019. Es gab dann schon Konzeptionen und Ideen, aber ehe das dann mal mit Geld untersetzt ist, ehe Anträge geschrieben werden, ehe Förderung bewilligt ist, da kam dann die Corona-Pandemie. Und das hat uns dann doch wieder in der Hinsicht jedenfalls stark zurückgeworfen. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, wieder ein bisschen neu versammeln im analogen Raum, das ist ganz wichtig dass wir das, was wir am Anfang durchgeführt haben, eben wirklich Live-Treffen vor Ort präsent zu sein, miteinander ins direkte Gespräch zu kommen, dass wir das jetzt auch wieder beleben und ähm, ja.
2: Genau. Es gab Treffen auch zum Beispiel von Moderatoren, Moderatorinnen der Facebook-Gruppe, die wir haben, also so, dass die Leute sich einfach auch mal persönlich begegnen und darüber sprechen, was sie eigentlich zusammen auf die Beine stellen wollen und es gab auch zum Beispiel schon einen sehr schönen Fachtag, wo auch Redner eingeladen waren aus dem deutschsprachigen Literaturbereich, die einfach nochmal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand ermöglicht haben, über verschiedene Aspekte gesprochen haben. Das äh, digitale Literatur aus Bremen zum Beispiel wurde da vorgestellt oder die Carla Paul ist da gewesen, hat über Instagram für Literaten gesprochen. Und sowas könnten wir uns gut vorstellen zu wiederholen, um dann einfach als neutrale Stelle viele Akteure zu versammeln und dann sich auf Stand zu bringen und auszutauschen und irgendwie auch so einen, ja, so einen kreativen Austausch dann zu ermöglichen.
0: Das wäre eigentlich schön. Ja, die Plattform Literaturnetz Dresden ist eben nicht nur eine digitale Initiative, sondern sie reicht weit in die analoge Welt hinein. Vielen Dank, Juliane Moschel und Josephine Gottwald für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Ja, Dankeschön. Und das war wieder eine Folge von Notabene Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchew. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen der Sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast-Reihe schon geführt haben. Und diese Podcast-Reihe lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann, bis bald. Wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.